0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode hier auf dem Mama Nehmer Podcast und herzlich willkommen im Jahr 2020 und in einem neuen Jahrzehnt. Es ist unglaublich, wie schnell wir jetzt doch hier gelandet sind. Ähm ich habe in den letzten Wochen, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, eine kleine Auszeit genommen von allem. Ich war auf Social Media weniger aktiv. Ich habe hier keine neuen Podcast-Episoden veröffentlicht. Auf der mama Nehmer webseite ist nicht wirklich viel passiert. Das lag einfach daran, dass ich einfach mal eine Pause gebraucht habe... Und einfach mal so ein bisschen durchzuatmen, mich zu fragen, wohin geht die Reise weiter für mich? Was ist bisher gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was möchte ich eigentlich für mein Leben? Und ja, all diese Fragen habe ich einfach für mich geklärt und ich habe dafür einfach ein bisschen länger gebraucht. Was andere so eben husch husch kurz am Ende des Jahres für sich machen, hat bei mir fast einen ganzen Monat gedauert. Und ich war in der Zeit auch mit meiner Familie auf Teneriffa, wie wir das im Dezember ganz, ganz häufig machen, dass wir einfach noch mal wegfahren zum Ende des Jahres, um einfach so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen runterzuschalten, mal das Gas rauszunehmen und einfach mal ein bisschen zu entspannen. Nach einem sehr, sehr ereignisreichen und anstrengenden Jahr tut das immer ganz gut. Und ja, so war es auch äh, im letzten Jahr. Und über die Weihnachtszeit habe ich mir dann einfach noch mal eine kleine weitere Auszeit genommen und habe einfach noch mal ein bisschen reflektiert und bin ein bisschen zu mir selbst wieder zurückgekommen und ja, jetzt fühle ich mich wieder frisch und energetisiert und motiviert und freue mich darauf, mit dir in dieses neue Jahr und in dieses neue Jahrzehnt zu starten und damit wir das Ganze auch mit Plan und Struktur machen, du weißt, ich bin ein absoluter Planungs- und Strukturnerd, ähm, habe ich in der heutigen Folge mal äh, geplant mit dir eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, wie denn dein aktueller Status quo aussieht, was Struktur und Zeitmanagement angeht, um dann daraus einen Plan für das kommende Jahr zu entwickeln. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode und ein wundervolles Jahr 2020. <Musik> Und ich möchte die heutige Podcast-Episode mit einem kleinen Geheimnis starten, welches ich dir verraten möchte. Eins, auf das ich nicht wirklich stolz bin, aber eben eins, das mich auch zu dem Leben und zu meiner Entwicklung geführt hat, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und mir ist es auch eigentlich überhaupt nicht peinlich, denn ohne diese Entwicklung wäre ich vermutlich gar nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin. Und... Ohne jetzt hier ewig lang um den heißen Brei herum zu quatschen, lass uns das Kind einfach mal bei vollem Namen nennen. Mein Zeitmanagement glich noch vor wirklich von ein paar Jahren einer absoluten Vollkatastrophe. So, jetzt ist es raus. Ähm, noch vor ein paar Jahren habe ich wirklich komplett planlos drauf losgearbeitet und ohne jeglichen Sinn und Verstand einfach die Dinge auf meiner To-Do-Liste abgearbeitet, ohne irgendwelche Prioritäten zu setzen, ohne mir Ziele zu setzen und ich habe mich auch einfach nie gefragt, ob es überhaupt Sinn macht, bestimmte Dinge zu machen oder ob, sie, ob ich sie einfach nur aus der Gewohnheit heraus mache oder weil man sie eben so macht. Äh, Zeitmanagement war wirklich ein absolutes Fremdwort für mich. Und ich dachte immer, das sei etwas, was nur die coolen Mamis da draußen machen und Mamis, die halt einfach nicht in der Liga mitspielen in der ich spiele und von der ich absolut nur träumen kann. Und jetzt, ein paar Jahre später, da kann ich dir gar nicht sagen, wie oft ich tatsächlich danach gefragt werde, wie ich all meine Arbeit in einer Woche schaffe, ohne dabei völlig durchzudrehen und wie ich meine Zeit einteile, ohne dass irgendein Bereich in meinem Leben zu kurz kommt. Und ich kann wirklich ganz genau verstehen, warum du dich das fragst, denn wenn ich mich in mein früheres Ich zurückversetze, würde ich mich absolut genau das Gleiche fragen. Denn ich kenne das Gefühl der absoluten und vollkommenen Überforderung. Ich kenne das Gefühl, nicht allem und jedem gerecht zu werden. Und ich kenne auch das Gefühl, das eigene Leben nicht im Griff zu haben und ständig irgendwas zu vergessen. Ja, all diese Gefühle, die kenne ich sehr, sehr gut. Und ich kenne auch das Gefühl, dass man sich immer wieder denkt, ich bin keine gute Mutter, weil mein Baby und das Business-Baby ständig miteinander konkurrieren, um möglichst die meiste Aufmerksamkeit von mir zu erhaschen. Und auch wenn du das Gefühl hast, gerade am liebsten alles hinzuwerfen, weil es einfach doch nicht vereinbar ist oder weil du das denkst, dass es einfach nicht vereinbar ist, I feel you. Ich war genau an diesem gleichen Punkt. Aber es hilft ja nichts, denn die Uhr dreht sich immer weiter und weiter Runde um Runde und die Kalenderblätter am Wandkalender werden immer weniger und weniger und die Zeit, die rast einfach nur in Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Und wenn du deine Ziele erreichen möchtest und deine Träume in die Realität umsetzen willst, dann wird es halt jetzt endlich Zeit zu handeln. 2020 ist deine Chance, alles besser zu machen und Lass einfach das letzte Jahrzehnt einfach mal hinter dir und richte deine Aufmerksamkeit auf die Zukunft. Denn die, Ver die Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern. Also lass sie einfach ruhen und konzentriere dich stattdessen darauf, was jetzt ist und was in Zukunft ist. Es ist an der Zeit zu handeln. Und ich zeige dir heute mal eine Strategie, mit der du garantiert mehr Zeit für dein Business-Baby herausholst ohne dabei andere Bereiche in deinem Leben zu vernachlässigen, die dir wichtig sind. Wie zum Beispiel deine Familie, deine Hobbys, deine Zeit für dich selbst, deine Freunde. All diese Dinge musst du gar nicht anfassen, sondern es geht eher darum, die Struktur von deiner jetzigen Arbeitszeit zu verbessern, sodass du mehr Zeit für dein Business Baby herausholst oder mehr qualitative Zeit für dein Business herausholst. Wenn du jetzt glaubst, das klingt zu schön, um wahr zu sein kann ich dir sagen, es ist nicht so schön, um wahr zu sein. Denn das magische Wort hier, das lautet Zeit-Tracking. Es ist nämlich mal absolut Zeit für eine Bestandsaufnahme, finde ich. Lass uns mal ganz bewusst hinschauen und nichts vor uns selbst verheimlichen. Kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Mal wirklich die richtige Wahrheit anschauen. Das, was gerade ist. Lass uns zusammen eine Bestandsaufnahme machen. Und das kannst du eben, wenn du deine Zeit trackst. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum soll ich überhaupt meine Zeit tracken? Ganz einfach, wenn du deine Zeit trackst, dann findest du heraus, wohin deine Zeit überhaupt fließt und erkennst Zeitfresser. Wir machen oft Dinge vollkommen auf Autopilot, ohne dass es uns wirklich bewusst ist. Wenn du die meisten Menschen fragst, wie viel Zeit sie in der Woche oder am Tag am Handy verbringen und auf Social Media zum Beispiel, wenn sie dir sagen können, okay, ich verbringe so und so viel Zeit, so und so viel Stunden, so und so viel Minuten am Tag in der Woche mit meinem Handy und mit Social Media. Aber wenn man sich dann die Statistiken auf den Handys von diesen Personen anschaut, wird die Statistik meistens etwas ganz anderes zeigen. Sie wird nämlich zeigen, dass wir deutlich mehr Zeit dort verbringen, was uns eigentlich gar nicht bewusst ist. Und deswegen ist es so so wichtig, dass du dir einfach mal anschaust, wohin fließt meine Zeit überhaupt, Wohin? womit verbringe ich meine Zeit und dann auch sich, sich zu fragen, hast du deine Zeit sinnvoll aufgeteilt oder gibt es irgendeine Zeit, die du gegebenenfalls besser aufteilen kannst, gibt es To-Dos, die du besser aufteilen kannst, um deine Zeit sinnvoller und besser zu nutzen. So, also jetzt wissen wir, warum wir das machen sollten und jetzt fragst du dich aber vielleicht, wie gehe ich da am besten vor? Und ich möchte jetzt einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du das Ganze machst und wie du dann aus den Ergebnissen das Beste für dich herausholst und deine Zeit besser planst. Vorbereitung ist alles und damit es für dich noch ein bisschen einfacher ist, habe ich dir ein Zeit-Tracking-Blatt vorbereitet. Das findest du im mama nehmer Zeitreport. Vielleicht hast du ihn dir schon runtergeladen, vielleicht aber auch nicht. Den bekommen alle, die sich zu meiner Mama-Nehmer-Montagsmotivation anmelden, kostenlos als Geschenk. Und darin findest du nicht nur wertvolle Tipps, mit denen du dein Zeitmanagement sofort verbessern kannst, die du sofort umsetzen kannst, und du findest dort nicht auch nur eine Übersicht darüber, wie ich meine Zeit aufteile, sondern du findest darin eben auch dieses leere Zeit-Tracking-Blatt, das du nutzen kannst, um deine Zeit zu tracken. Ich verlinke dir die Seite, ähm, auf der du dich zum Mama-Nehmer-Montagsmotivation anmelden kannst und deinen Zeit-Report runterladen kannst in den Shownotes dieser Podcast-Episode und dann kannst du dir das runterladen, es ausdrucken und dann kannst direkt losgehen. Und wie genau machst du das jetzt? Du setzt dich jetzt mal eine Woche lang hin und trackst wirklich ganz genau deine Zeit. Das heißt, jede halbe Stunde schreibst du dir auf, was du in den letzten 30 Minuten gemacht hast. Und ja, ich weiß, das klingt super mühsam und es ist auch super mühsam. Und man muss da auch wirklich sich zusammenreißen, um das durchzuziehen aber du machst es wirklich nur für diese eine einzige Woche. Also mach dir das bewusst, es ist nichts, was du jetzt jede Woche machen solltest und für den Rest deines Lebens, sondern eine Woche und dann bist du durch. Versuch dabei auch absolut nicht wertend zu sein, sondern schreib wirklich einfach nur Tatsachen auf. Ähm, selbst wenn du eine halbe Stunde prokrastiniert hast, eine halbe Stunde Insta-Stories geschaut hast, sei da wirklich ehrlich mit dir selbst, es ist ganz egal, schreib es einfach nur auf. Es geht in diesem Schritt nämlich nicht darum, schon etwas zu verändern, sondern einfach nur darum, erstmal eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes zu machen und herauszufinden, wohin deine Zeit gerade geht. Wichtig dabei ist natürlich, dass du diese Übung in einer Woche machst, die so natürlich wie möglich ist, so eine Standardwoche halt, also wenn du jetzt nächste Woche in den Urlaub fährst, macht es keinen Sinn, das nächste Woche zu machen, sondern such dir eine Woche raus, die so eine klassische Arbeitswoche für dich darstellt, so eine klassische Standardwoche, wo alles so ist, wie es normalerweise passiert, ohne dass es Ausnahmen gibt. Natürlich können auch in dieser Zeit Ausnahmen passieren und unvorhergesehenes Eintreffen, aber versuch einfach mal so detailliert wie möglich eine Standardwoche für dich aufzuschreiben. Und wenn du das nach einer Woche gemacht hast, dann geht es an den Analyseteil der ganzen Sache. Es gibt so ein paar Fragen, die du dir in diesem Moment stellen solltest. Schau dir deinen Plan an, schau dir, was du getrackt hast und dann frag dich, welche der Dinge, die du aufgelistet hast, die du tust, bringen dich wirklich dazu, deine Ziele zu erreichen oder welche Sachen helfen dir dabei, deinen Zielen ein Stückchen näher zu kommen. Und welche von den Dingen, die du aufgeschrieben hast, die du machst, führen dich nirgendwo hin? Welche Dinge sind zum Beispiel einfach nur Zeitfresser? Was bringt dich einfach nicht vorwärts oder bringt dich sogar oder wirft dich sogar zurück? Wenn du diese Punkte aufgeschrieben hast, dann ähm, schau dir mal ganz genau an, von den Dingen, die Zeitfresser sind, sind das Dinge, die wirklich notwendig sind und die du einfach machen musst, wie zum Beispiel die Buchhaltung, die ist vielleicht nicht hilfreich, um dich an dein Ziel näher heranzubringen, aber sie ist sehr, sehr hilfreich dafür, dass du keine Probleme mit dem Finanzamt bekommst. Deswegen kannst du diese Aufgabe nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil sie dich, weil sie dich deinen Zielen nicht näher bringt. Aber du kannst dich zum Beispiel fragen, kann ich ähm, diese Dinge vielleicht an andere Menschen abgeben, die das besser und schneller können als ich. Ich zum Beispiel habe die Buchhaltung komplett an den Steuerberater abgegeben. Der macht das jetzt alles für mich ähm, und ich kann mir diese Zeit sparen, und es wird eben trotzdem gemacht und nicht vernachlässigt. Dann kannst du dir deine Aufgaben auch noch mal ganz genau anschauen und überlegen, welche von den Aufgaben, die du machst, kannst du in irgendeiner Form zusammenbündeln. Guckst du zum Beispiel zehnmal am Tag in deine E-Mails rein für fünf Minuten, dann macht es vielleicht Sinn, dir konkrete E-Mail-Zeiten zu setzen, zu sagen, okay, ich, mach, äh, ich arbeite morgens an meinen Projekten, dann schaue ich vielleicht, eine halbe Stunde nehme ich mir Zeit, um in meine E-Mails zu schauen und die zu beantworten. Dann arbeite ich nachmittags nochmal und nehme mir am späten Nachmittag nochmal eine halbe Stunde Zeit für meine E-Mails. So hast du das ein bisschen besser gebündelt und kannst, ähm, ja, denkst nicht den ganzen Tag darüber nach, dass du jetzt wieder in deine E-Mails schauen musst, sondern du weißt, ah, okay, da ist eine spezielle Zeit und da mache ich das Gesamt und arbeite dann auch alle E-Mails, die aufgelaufen sind, in der Gesamtheit ab. Ähm, du kannst vielleicht auch ähm, spezielle Thementage einrichten, also ich kenne das von anderen äh, Selbstständigen und auch ich habe das auch schon mal bei mir eingeführt und mache es auch zum Teil noch, dass ich zum Beispiel an manchen Tagen in der Woche ähm, immer einen A Tasty Hike Tag mache, wo ich zum Beispiel nur für unseren Wanderblog arbeite, dann gibt es äh, Tage, an denen ich nur für Mama Nehmer arbeite und es gibt Tage, an denen ich nur Projekte für Kunden mache. Vielleicht funktioniert das auch für dich, das kannst du auf jeden Fall mal in Betracht ziehen und dir mal anschauen, ob das vielleicht Sinn macht und ähm, schau auch wirklich, dass du dir Zeiträume einplanst, die mindestens 30 Minuten lang sind, die du wirklich für konzentrierte Arbeit nutzen kannst, wo du nicht das Handy neben dir liegen hast, wo du nicht auf Social Media bist, wo du nicht irgendwo im Internet einfach rumsurfst, sondern wo du dich wirklich konzentriert auf eine Sache fokussierst für mindestens 30 Minuten. So und jetzt haben wir das Ganze analysiert, jetzt wissen wir total viel, was in unserem Alltag schief läuft. Wir kennen unsere Zeitfresser, die sich eingeschlichen haben. Und wir wissen vielleicht auch schon, was wir in Zukunft besser machen möchten und wo wir einfach mehr Zeit für unser Business herausschlagen kann, können. Aber das Wissen ist total sinnlos, wenn wir nicht auch danach handeln und wenn wir nicht dieses Wissen in die Realität übertragen. Schreib dir also nach diesem, nach dieser Analyse und nach dem Wochentracking mal für die kommende Woche einen genauen Wochenplan und berücksichtige all dieses Wissen, was du jetzt durch deine Analyse herausgefunden hast. Und ich verspreche dir, schon alleine durch dieses Wissen und durch diese Umsetzung im nächsten Wochenplan wirst du eine ganze Menge Zeit für dein Business-Baby freigeschaufelt haben, weil du so viele Zeitfresser erkennen wirst, die sich da eingeschlichen haben in deinem Alltag und die du jetzt einfach beseitigen kannst und ja, einfach vor die Tür setzen kannst, um dich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die dich wirklich weiterbringen und die dich deinen Zielen näher bringen. Und ich weiß, du hast jetzt sicherlich auch einige bedenken, weil es gibt immer Dinge, die unvorhergesehen passieren. Es gibt immer Tage, an denen wir gerade als Mamas keine Zeit für unser Business haben. Unser Kind wird krank, unser Kind braucht mehr Aufmerksamkeit von uns. All diese Dinge können passieren, wir können auch selber krank werden. Natürlich kann das reinspielen. Es kann auch sein, dass du weniger Kinderbetreuung hast als ich zum Beispiel, dass dein Kind noch nicht in den Kindergarten geht. Aber genau deshalb habe ich dir auch mein, in meinem Zeitreport zwei Übersichten gezeigt, in dem ich dir gezeigt habe, einmal, wie es aktuell aussieht, seit mein Kind im Kindergarten ist, wie ich meine Zeit aufteile, aber auch, wie es davor war. In die ersten zwei Jahre war mein Kind nicht im Kindergarten. Ich zeig dir aber trotzdem, wie ich dort meine Zeit aufgeteilt habe, so dass ich auch dort zu dieser Zeit, als mein Kind Vollzeit bei mir zu Hause war, so viel wie möglich Zeit für mein Business rausgeschlagen habe. Und du musst nicht so viel Zeit wie möglich in dein Business stecken, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass du die Zeit, die du hast, egal wie kurz sie auch sein mag, dass du die sinnvoll nutzt und dass du deine Zeit so gut wie möglich nutzt, damit du einfach das Beste aus dieser Zeit herausholen kannst. Und deshalb ist es eigentlich auch total irrelevant, wie viel Zeit du für dein Business hast, seien es 40 Stunden, seien es 20 Stunden, seien es 10 Stunden oder auch nur 5 Stunden in der Woche. egal. Hauptsache, du konzentrierst dich darauf, diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Und wenn du jetzt merkst, während deines Side-Trackings, dass ein Tag dabei ist, wo du zum Beispiel krank bist oder dein Kind krank ist oder sonst irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, was einfach kein Standardtag für dich ist, dann hol den einfach nach, schieb den einfach nächste Woche dran und mach den einfach da. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt äh, in dieser Woche, in dieser einen Woche das alles perfekt machst, sondern es geht darum, dass du wirklich fünf oder idealerweise sieben Standardtage trackst, um zu gucken, was ähm, wohin geht meine Zeit und was mache ich falsch und das dann zu analysieren und am Ende das Wissen, was du daraus gewinnst, in deine Realität umsetzt. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode dabei helfen wird, dein Zeitmanagement deutlich zu verbessern und einfach mit mehr Plan und Struktur in die Woche zu gehen. Ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, deine Planungen für die kommenden Wochen mit mir zu teilen und mit allen Followern und allen anderen mama da draußen zu teilen. Auf Instagram habe ich gerade in der letzten Woche einen Plan mit Plan in die neue Woche ähm, Challenge oder Aktion ins Leben gerufen, wo du ähm, über meine Insta-Story dir einen Screenshot machen kannst von einer Karte, die du dann ausfüllen kannst und teilen kannst auf Instagram, um dir so ein bisschen selbst ein bisschen Druck zu machen, damit du deine Ziele und Träume auch wirklich erreichst und verwirklichst. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, damit dabei zu sein. Mehr Informationen gibt es immer sonntags dazu auf Instagram. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Start in das neue Jahr, in das Arbeitsjahr 2020. Ich wünsche dir von Herzen, dass du all deine Ziele und all deine Träume definitiv erreichst im kommenden Jahr und dass wir das zusammen meistern. Und ich werde hier mein Bestes geben, um dir ganz, ganz viele Tipps, ganz, ganz viele Strategien mitzugeben mit, denen du dein Zeitmanagement verbesserst. Ich werde dir hier regelmäßig ins Gewissen reden, damit du dich nicht schlecht fühlst, weil du Mama und ein Businessbaby hast. Ähm ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß bei der Sache und hoffe, dass du mich auch in diesem Jahr wieder fleißig hier auf dem Mama-Nehmer-Podcast begleitest. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Start in diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald! Tschüss!